0: Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Hablamos hoy del aeropuerto de Jerez y de los datos correspondientes al año que despedimos, hace ya 16 días, 2023. Más de 900.000 pasajeros aterrizaron o despegaron en o desde el aeropuerto de Jerez. La cifra es eh, con muchos ceros, pero hay 15.000 pasajeros menos respecto al año anterior. El tráfico doméstico ha sido especialmente dinámico, ha repuntado en un 8%, pero ni mucho menos consigue eh, las cifras o los datos eh, correspondientes o similares a los de antes de la pandemia. No termina, por tanto, de remontar el vuelo. Ahora vamos a dar los datos al detalle y, lógicamente, las reacciones de actores implicados en esta estrategia escena en la antesala de la Feria Internacional del Turismo. Enseguida lo contamos, martes 16 de enero a esta hora, cielos cubiertos, el termómetro marca 18 grados de temperatura. Comenzamos. Y lo hacemos eh, refiriéndoles a algunos de los asuntos de interés de esta jornada de martes 16. El ayuntamiento ha resuelto el, o resuelve el contrato con la empresa que abandonó la obra de la Plaza San Juan. Acerca, dicen, la solución definitiva. Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha aprobado iniciar la venta forzosa de un solar en la calle Porvenir. El PSOE y los vecinos de la Plaza Venus hablan de chapuza en las obras que allí se acometen, aseguran desde el PSOE que el gobierno del Partido Popular ha modificado el proyecto de reurbanización sin contar con la opinión de los vecinos. Balance positivo de la mesa de seguridad sobre la campaña navideña. La ausencia de incidentes destacados pese a los miles de visitantes eh, son los datos o es el dato más significativo. Y atención a las críticas por parte de la confluencia sobre el acceso de personas con movilidad reducida en el centro durante la Navidad. Aseguran que solo se dispuso un baño adaptado y sin informar sobre su ubicación. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz, en la borrasca Irene, dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 22 grados en Arcos de la Frontera, 21 en Algeciras y Jarre de la Frontera, o 19 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con aviso amarillo por fuertes rachas de viento y por el riesgo costero por olas de hasta 5 metros de altura. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Jerez de la Frontera o 19 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y treinta y ocho minutos, lo dicho, conocemos los datos de 2023 de la actividad en el aeropuerto de Jerez, que no termina de remontar los datos respecto a los que había antes de la pandemia. Las instalaciones de La Parra registraron 904 cuatro, mil pasajeros durante el pasado ejercicio. Esto supone una media diaria cercana a los 2.500 usuarios, pero un 20% de descenso con respecto al año anterior. El grueso de los pasajeros Viajó en conexiones comerciales. Eh, 567.720 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que el resto, eh, cerca de 330.000, optaron por vuelos con el extranjero. Desde AENA destacan especialmente el comportamiento del mercado doméstico que creció en algo más del 8% en comparación con el año anterior. Un registro que nos coloca a niveles muy parecidos a los de 2022. El motor de tráfico durante el pasado año ha sido el tráfico nacional, que ha crecido sido un 8,1%. Sin embargo, las conexiones internacionales aportaron un 37% de nuestra actividad y ahí se ha notado cierta ralentización debido a la pérdida de fuelle del mercado alemán relacionada con la coyuntura económica de ese país. Desde AENA seguimos trabajando intensamente en la recuperación del tráfico aéreo. Por un lado, con las herramientas de las que disponemos como gestores aeroportuarios, incluyendo las bonificaciones tarifarias, los casos de negocios sobre rutas potenciales, el contacto continuo con las aerolíneas o la asistencia a ferias internacionales de referencia. Era la voz de Iván Rodríguez, el director del aeropuerto de Jerez, y surge la pregunta. Si Jerez y la provincia de Cádiz en su conjunto suponen uno de los destinos turísticos que gozan de mayor preferencia y va en alza, lo estamos viendo, ¿por qué las comunicaciones tanto por vía aérea como por ferrocarril no satisfacen la demanda bien por pocas conexiones, bien por precios? Enseguida vamos a escuchar al sector turístico, pero antes le hemos preguntado a la alcaldesa María José García Pelayo. La regidora se ha mostrado contundente. Señala directamente al gobierno central como responsable de que no se atiendan las necesidades de este esta infraestructura esencial para la entrada a la provincia de Cádiz por vía aérea. Por ejemplo, la ampliación de la pista de rodadura. Yo es que creo que el aeropuerto eh, necesita de una decisión clara y contundente por parte del gobierno de España. Tiene que decir claramente si quiere un aeropuerto en Jerez o no lo quiere. Y si lo quiere, que sea un aeropuerto competitivo. Lo que no podemos es tener un aeropuerto de tercera en una ciudad de primera. Lo que no vale es que hagan un plan director que está recientemente aprobado y que te digan que el aeropuerto de Jerez puede llegar a millones de viajeros, de usuarios, pero que tiene un problema y es que la pista no se amplía, pero que no nos amplíen la pista. La alcaldesa señala que sí se aplican inversiones para otros aeropuertos, como el de Sevilla o el de Málaga, pero no para el de Jerez. Exige la mandataria una estrategia por parte de AENA con planificación, con permanencia, aparte de los esfuerzos municipales para atraer vuelos puntuales y en determinadas épocas. Necesito ampliar la pista para que puedan despegar vuelos transoceánicos, pero no la amplío porque es que resulta que usted no tiene pasajero, a más si no tengo pasajero porque usted no apuesta por este aeropuerto. Entonces que apuesten de una vez por todas que Jerez merece un aeropuerto de primera porque somos una ciudad de primera. Y vamos ahora con lo que dicen desde la industria turística. Para el clúster turístico destino Jerez, el año 2023 ha sido un año récord para los aeropuertos españoles, con 293 millones de pasajeros, llegando a superar los datos de 2019, que son los que se toman como referencia. Sevilla, Granada, Almería son aeropuertos que han crecido entre un 10 y un 15%, mientras que el aeropuerto de Jerez ha caído en sus cifras en un 20% respecto al año anterior. Antonio Mariscal, presidente del clúster. Nuestra desazón es encontrarnos que el aeropuerto Jerez no solamente no crece o se estanca, sino que decrecemos un 20%. Entonces, bueno, esto es una situación para reflexionar y, y de forma muy profunda, ¿no? Porque no solamente no está ocurriendo con el sector aéreo, ¿eh? sino que nuestro aeropuerto no llega, no llega a despegar, ¿eh? Pero no solamente eso, sino que también a nivel ferroviario, pues nos encontramos con pues, en el problema de siempre en una provincia de Cádiz a la cual la alta velocidad no llega ni se le espera, y un servicio de albia cada vez más deficiente, tanto en frecuencia como en las propios, las propias unidades, ¿no? Con mayor optimismo se muestra la patronal hostelera, la Federación Provincial de Hostelería Oreca. Su presidente Antonio de María confía en que en este 2024 se recupere el millón de pasajeros. No hay que perder de vista que hace 20 años se alcanzaba el millón y medio. El 24 vamos a ser capaces de superar el millón de viajeros, seguro que sí. El aeropuerto eh, nuestro precisamente está um, aportando nuevas líneas, nuevos contactos, eh, conexiones y la Diputación de Cádiz también ya el año pasado empezó un programa en el que se dotó unas partidas económicas para la promoción y yo creo que este año también se va a seguir en ello. Y bueno, nos ha tocado vivir un año en el que tanto el tren como el aeropuerto pues están aportando menos gente de la que habitualmente era así, pero también es cierto que venimos de una situación de, de crisis importantísimas con el COVID. Una de la tarde y 44 minutos. Cambiamos de asunto y nos centramos en el casco urbano. El ayuntamiento resuelve el contrato de obras de reordenación y urbanización del eje viario Puerta Sevilla-Puerta Santiago primera fase. Fue subvencionado con fondos europeos Next Generation y adjudicado en septiembre de 2022 a la empresa AFC Construcciones y Contratas. Con este acuerdo subraya el teniente de alcaldesa de Centro Histórico Agustín Muñoz se avanza en dar una solución al problema de una obra que sufre los vecinos y ha pasado por muchas vicisitudes. Con esta resolución del contrato damos un paso más en eh, que esa obra que, quedó, que ha quedado inconclusa y que además ha provocado tanto daño a los vecinos se concluya porque también sabrán ustedes que, que desde desde urbanismo y también eh, con, con servicios públicos eh, se llegó a un acuerdo con los vecinos para... Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre el Ayuntamiento inició el expediente de resolución del contrato presentando a la empresa una serie de alegaciones que finalmente han sido desestimadas a requerimiento del Ayuntamiento. La empresa llevó a cabo una actuación provisional en el tramo del entorno de Plaza San Juan para garantizar la seguridad y recuperar la accesibilidad en la zona. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, hablamos de una venta forzosa en pleno centro de Jerez, se trata de un solar situado en la calle Porvenir 32, que está incluido en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, tiene un precio de salida de cuarenta y ocho mil ochenta euros, y se trata de una parcela que tiene una superficie gráfica de doscientos noventa y metros cuadrados, en la que había un edificio que databa de finales del siglo XIX. en la actualidad, eso sí, la edific la calificación solo conserva las fachadas a calle Porvenir y Marimanta, por lo que se configura como solar. Igualmente está calificada con el grado de conservación arquitectónica, según el Catálogo Histórico Artístico de Jerez, con conservación estricta de fachada. Vamos ahora a las barriadas, en este caso hasta el polígono de San Benito. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez ha visitado la Plaza Venus eh, después de haber sido requeridos, dicen por los vecinos, para comprobar el desarrollo de las obras de reurbanización. Hay que recordar que estas obras eh, se iniciaban o se fueron adjudicadas por un importe de casi mil euros todavía con el Ejecutivo eh, Socialista en el el Ayuntamiento de Jerez. En este caso han sido José Antonio Díaz y otro Díaz, Dionisio Díaz, quienes han protagonizado una reunión con los vecinos eh, que han expresado eh, quejas por las malas formas, dicen, del gobierno. Eh, los vecinos se quejan porque eh, han modificado el proyecto de obra original, dicen, sin contar con la opinión de ellos mismos que son los que viven allí José Antonio Díaz, portavoz socialista Los vecinos se quejan que el gobierno de la señora Pelayo ha modificado el proyecto de obra original y nos preocupan las propias quejas de los vecinos ya que sin acuerdo, sin consenso a espaldas de los propios vecinos se ha alterado el proyecto original y que los ve propios vecinos de la Plaza Venu consideran que es una chapuza la modificación que se ha realizado Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, ya estamos a dieciséis de enero, pero seguimos hablando aún de la Navidad. En este caso, la mesa técnica de seguridad que ha valorado positivamente el operativo puesto en marcha durante diciembre, abarcando la celebración de las zambombas, las campanadas y las distintas cabalgatas. Desde el área de seguridad destacan la ausencia de incidentes destacados en estas fechas, donde han llegado miles de visitantes en los distintos eventos a algo que Subrayan pone de manifiesto el esfuerzo de los cuerpos de seguridad que han formado parte del operativo, esto es la policía local, la policía autonómica adscrita a la Junta de Andalucía, la Policía Nacional, la Guardia Civil, así como Protección Civil, Bomberos y Servicios Sanitarios. En cuanto a actuaciones policiales, se han realizado 636 test que han dado como resultado 29 positivos, han sido controladas 280 furgonetas, realizado 180 servicios humanitarios y y recuperados eh, seis vehículos sustraídos. Y seguimos hablando de la Navidad. Pero en todo esto, la confluencia, ya saben ustedes, la coalición de Izquierda Unida y Ganemos Jerez, asegura que el gobierno local ha expulsado, lo dicen así literalmente, de la Navidad a las personas con movilidad reducida. Aseguran que se les ha privado de poder disfrutar de la programación festiva por no tener en cuenta, dicen, sus necesidades. Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la confluencia. Es una auténtica vergüenza y absolutamente intolerable que el gobierno local del Partido Popular se haya olvidado literalmente. ...literalmente las personas con movilidad reducida... ...durante las navidades en nuestra ciudad... ...un único baño adaptado en todo el centro de Jerez... ...con la aglomeración de personas que hemos tenido... ...durante este mes de diciembre en nuestra ciudad... ...y además tampoco se ha garantizado el acceso... ...y el transporte de estas personas al centro de nuestra ciudad... ...en definitiva, el gobierno local del Partido Popular... ...ha marginado a las personas con movilidad reducida... ...privándolas de disfrutar de las navidades en el centro". Hasta aquí el tiempo para la actualidad local, ahora se quedan con más noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero y en unos minutos esta información actualizada la encuentran en OndaCero.es Onda Cero Andalucía, sobre todo En Onda Cero